¿Habéis disfrutado el tiempo de alabanza? Porque yo sí, ha sido un buen tiempo, ¿verdad? Bueno, lo he disfrutado yo, veo que el resto no, pero yo sí que lo he disfrutado. Así que gracias Dani, gracias al, al equipo, al grupo de alabanza, porque creo que hoy hemos tenido un, un muy buen tiempo. El viernes pasado eh, vinieron los hermanos del Paseo a la Estación, les tocaba, y Florentino, padre de Orten, me, antes de empezar me dice, he venido a que me deis de merendar bien. Y le digo, pues la llevas clara, porque aquí no tenemos nada, y el de las tortillas eres tú normalmente. Y, y claro, luego aclaró que, era, que esperaba merendar bien espiritualmente. Desde que supe que tenía que hablar hoy, he estado dando vueltas a qué tema tocar. Y no es fácil, no es fácil. Así que os animo que si queréis merendar bien, o comer, que más o menos, bueno, para el pincho realmente, eh, hay que orar por los hermanos que les toca ponerse aquí detrás del púlpito, porque es, no es una tarea fácil. En los últimos días he estado hablando con alguien que, que se está enfrentando a una situación difícil en el trabajo. Una situación que empezó siendo uh, un incidente pequeño, pero que con el paso de los días y semanas se convirtió en una montaña grande. Lo que es más, esta persona veía como no solo era acusada injustamente por ciertas acciones, sino que sus superiores le apremiaban y con insistencia que hiciera las mismas cosas por las cuales luego la organización la acusaba. Y a raíz de esto recordé una predicación que había oído hace algún tiempo que quiero compartir hoy con vosotros. Y trata sobre cómo enfrentarnos a nuestros gigantes. Vamos a abrir en el, libro de, el primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer el capítulo, pero es un capítulo extenso y no voy a leer todos los versículos. Así que, Lady, tienes que estar muy atenta porque voy a ir saltándome versículos. Pero si tenéis vuestras Biblias podéis seguir si queréis. Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 17. Los filisteos se juntaron, juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es eh, Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damin. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo. Versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Versículo 13. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante cuarenta días. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos diez panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, sé aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, 
salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tus siervos irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no, pod no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo, lo, yo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al, para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo su mano... En la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Podríamos decir que un gigante es un gran problema, un gran desafío, aparentemente insuperable en nuestras vidas. Todos en la vida tenemos que enfrentarnos a nuestros gigantes, en diferentes etapas. Seguramente que te hayas enfrentado a más de uno. O quizás estés ahora mismo enfrentándote a algún gigante. Pero una cosa está clara, y es que seguramente todos nos enfrentaremos en algún momento de nuestra vida a algún gigante. Y los gigantes son diferentes para cada uno. Para algunos puede ser una deuda insuperable. Para otros un problema de salud. Puede ser un problema de trabajo. Quizás cuando oyes las palabras gran problema insuperable piensas en tu jefe o en alguna relación familiar o en algún tema del instituto, de la universidad al que te estás enfrentando. O puede ser una adicción y de la cual nadie sabe incluso. A veces el Goliat está dentro de nosotros y necesita ser eliminado. Así pues, el gigante puede ser personal o incluso un gigante nacional al que todos como colectivo nos estamos enfrentando. 
Los gigantes nacionales en España, por ejemplo, incluyen la situación sociopolítica complicadísima que estamos viviendo, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. También podría ser una corrupción endémica que vemos a diario, un incremento significativo en la ruptura de matrimonios y en la vida familiar y una tendencia masiva al secularismo y al abandono de total de, de, total de cualquier tipo de creencia. Y como decía G.K. Chesterton, cuando el hombre deja de creer en Dios, no es que no crea en nada, es que es capaz de creer en cualquier cosa. Y esto ha llevado a nuestra sociedad, en especial a nuestros jóvenes, a vivir vidas de desenfreno y orientadas a la autocomplacencia. Hace poco oí decir a alguien, todo el mundo va a lo suyo excepto yo, que voy a lo mío. No sé si alguna vez os ha pasado que vais a, la, a comprar la prensa o simplemente estáis en algún lugar público y coges un periódico, periódico y alguien te dice, no sé ni para qué te molestas, todos son malas noticias. Existe pues la gigantesca tarea de evangelizar al país, de revitalizar la iglesia y de transformar nuestra sociedad. Pero los gigantes también podrían ser mundiales y estos incluyen la pobreza extrema que resulta en que 30.000 niños mueran cada día por esta causa. O las enfermedades prevenibles. Millones de personas mueren por enfermedades para las cuales tenemos una cura relativamente fácil. O la necesidad de educación básica universal. ¿Sabéis que casi mil millones de personas son analfabetas? O la necesidad mundial de agua potable. Y la cifra esta a mí me chocó un poco cuando la leí. La necesidad mundial de agua potable podría ser financiada con la cantidad de dinero que se gasta se gastan los europeos en helado cada año, en helado. O también podríamos hablar de la persecución alta, muy alta o extrema, que sufren los más de 200 millones de cristianos que sufren por causa de su fe en Jesucristo. ¿Cómo, pues, entonces respondemos? ¿Cómo nos enfrentamos a estos gigantes? ¿Qué diferencia marca Jesucristo en nuestras vidas para ello? Cuando leemos una historia como la de David y Goliat, en el Antiguo Testamento, ¿cómo la interpretamos como cristianos? ¿Cómo interpretamos el Antiguo Testamento? Bien, todos sabemos que lo hacemos a la luz de Jesús. Porque Jesús dijo acerca de las Escrituras que estas, estas dan testimonio de mí. Pero ¿dónde está Jesús en esta historia? Por supuesto que no aplicamos las historias que leemos en la Biblia de una manera literal. A nadie se le ocurre, bueno, tengo que salir de hoy del culto y me voy a liar a quitar cabezas de gigantes. Pablo nos dice que no luchamos contra carne ni sangre, sino que nuestra batalla es contra las fuerzas espirituales de maldad. Así que cuando leemos una historia como esta, la tomamos como una ilustración de la que podemos aprender a luchar contra las fuerzas espirituales de maldad en nuestras vidas. Pero ¿qué diferencia marca Jesús? Hace 3.000 años el pueblo de Dios se enfrentó a un ejército hostil de filisteos. Efes Damin es donde aconteció esta historia. El pueblo de Dios estaba sobre un monte al norte y los filisteos al sur y el valle de Ela entre ellos. Y ninguno de los dos ejércitos podía atacar al otro porque para poder hacerlo había que bajar al valle y quien lo hiciese quedaría expuesto a la superioridad estratégica de posicionamiento del contrario. Así que estuvieron inmovilizados 40 días. Había también una antigua tradición de guerra, un método de resolver este tipo de disputas a través del combate único y así evitar el derramamiento de sangre en una batalla. El ejército 
que de quien perdiera el combate único, debería entonces servir al ejército del combatiente ganador. Los filisteos presentaron a su combatiente, a Goliat. Goliat era un luchador profesional, un hombre de guerra desde su juventud. Medía casi tres metros, campeón invicto y altamente entrenado con una armadura pesada, gruesa, de bronce y con una jabalina. Goliat se burlaba del pueblo de Dios que estaba afligido y atemorizado. Y quizás tú te encuentres en una situación similar y estás afligido y con miedo. El pueblo de Dios estaba paralizado. Estaban totalmente desmoralizados porque nadie quería ir a pelear contra Goliat. Y no es de extrañar. El rey Saúl cada vez prometía mayores cosas para quien se atreviese a ir a pelear. Los incentivos eran cada vez más grandes, pero durante 40 días todos hacían como que no iba la cosa con ellos. Nadie estaba dispuesto a ir. El que vaya recibirá riquezas. No, gracias. El que vaya se podrá casar con mi hija, formar parte de la familia real. No, gracias. Finalmente, una opción que nos haría pensar, ahora sí, seguro que alguien va. Estarás exento de pagar tus impuestos por el resto de tu vida. Seguro que ahora sí hay alguien. No, nadie aceptó el reto, con excepción de David. ¿Qué podemos aprender de su ejemplo? ¿Y cómo podemos tú y yo enfrentarnos a nuestros gigantes? ¿Cuál fue la clave de la vida de David? Bueno, lo primero es que tú y yo tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Si vemos el capítulo anterior, ¿cuál fue la clave para David? El capítulo anterior nos dice que Samuel fue a su casa, lo ungió con aceite, oró por él y el Espíritu Santo vino sobre él y esa experiencia cambió su vida. Y si hoy estás aquí y no conoces a Cristo y no tienes una relación con Él, entonces el Espíritu de Dios no mora en ti. Hoy tienes una oportunidad de que Dios unja tu vida, de que el Espíritu Santo mora en ti y de que tu vida cambie para siempre. Porque de lo contrario, no podrás hacer frente a ningún gigante. Estarás paralizado y con miedo. Y si estás pensando, bueno, ya lo haré más tarde, más adelante en mi vida, permíteme decirte, no lo dejes. No hay cosa más importante que puedas hacer en tu vida que recibir a Cristo en tu corazón para que su Santo Espíritu venga a morar en ti. Y si lo haces, comprobarás, al igual que hizo David, cómo tu vida cambia. Y esto es lo que le permitió a David enfrentarse al gigante y lo que te permitirá hacerlo a ti también. En segundo lugar, el Espíritu nos unge. Si conoces a Cristo, tienes al Espíritu morando en ti y te unge para cada aspecto de tu vida, no solo para las cosas grandes y espectaculares. ¿Qué es lo que hizo David después de que fuera ungido por Samuel y que el Espíritu de Dios viniese sobre él? Bueno, se dedicó a hacer, a cuidar ovejas, a seguir haciendo exactamente lo mismo que había estado haciendo hasta entonces. Y mientras sus hermanos estaban en el campo de batalla con Saúl, él era el encargado también de llevarles el pan, la ropa, el queso, ahí al monte donde estaban apostados. Les llevaba los recados y mensajes de su padre. Se dedicaba a hacer las cosas normales y cotidianas de su vida. Nunca se le había pasado por la mente, ni por un momento, que un día saldría a llevar pan y volvería por la tarde trayendo la cabeza de Goliat. Nunca sabes 
¿Qué puede ocurrir como resultado de las cosas corrientes y molientes? Las cosas habituales que estás haciendo en tu trabajo, en tu familia o en tu centro de estudios. No sabes lo que Dios hará con lo que consideras habitual, con lo que consideras ordinario, pero que a través de su Espíritu Santo Dios usará para alcanzar lo extraordinario. Oí el testimonio de una mujer que a raíz de una anécdota que le ocurrió a un pastor cambió la forma en que hacía su trabajo. La historia es sobre el pastor americano Howard Hendricks. Este pastor iba en un vuelo de American Airlines en el que había un pasajero sentado justo delante de él y cuyo comportamiento dejaba bastante que desear. Nada más enmarcar el avión, pues había, sido, había tenido un comportamiento bastante, bastante malo. Era grosero, insultaba y por si fuera poco durante el vuelo decidió pues, emborracharse un poquito, lo cual hizo que las cosas empeoraran y si ya tenía un mal comportamiento, pues aún lo tenía peor. Y este pastor contaba lo mucho que le impresionó el trabajo de la zafata que atendió a este hombre. Con mucha paciencia, esta mujer, y con mucha educación y amor, esta, esta mujer lidió con esa situación de una manera amable. A pesar del trato vituperante por parte de este individuo, en todo momento ella actuó con mucho amor y amabilidad. Tanto impresionó la actitud de esta zafata a este pastor que cuando acabó de comer, durante el vuelo, decidió ir a la parte trasera del avión para hablar con ella. Le dijo que su forma de actuar era encomiable y que estaba completamente sorprendido por esa maravillosa actitud tan digna que había tenido con este individuo. Es más, le dijo, quiero felicitarte y si me dejas y si me dices cómo te llamas, escribiré yo mismo a American Airlines, a tus jefes, les contaré lo sucedido y les diré la admiración que he tenido por ti por el trabajo bien desarrollado que has hecho. A esto la zafata le respondió, muchas gracias, pero yo no trabajo para American Airlines, yo trabajo para Jesucristo. Sí que trabajaba para American Airlines, era zafata. Cuando me recuperé del shock, cuenta el pastor, esta mujer me estaba diciendo que Dios tenía un plan para mi vida, que me amaba y que podía llegar a conocerle. Yo era pastor y esta mujer me estaba evangelizando. Ese testimonio ocurrió hace muchos años ya. Alguno de vosotros a lo mejor hasta lo ha oído. Se han contado probablemente cientos de veces, a miles de personas. Y ha influenciado a mucha gente grandemente a cambiar su actitud en el trabajo. Nunca sabes si lo que estás haciendo en tu día a día, en tu lugar de trabajo, puede tener un impacto extraordinario. Y en el caso de David, fue exactamente lo que ocurrió. Llegó a la batalla y oyó a Goliat desafiar al ejército de Dios. Y Eliab, su hermano mayor, oye la conversación que David tiene con otros Soldados, y observamos que hay cierta rivalidad. Rivalidad de hermanos, hay celos. Después de todo, David era el pequeño y había sido ungido por Dios. Vemos en el versículo 28 que Eliab le dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. No sé si alguno de vosotros alguna vez ha sido acusado falsamente, pero es algo doloroso. Debió haber, ser, debió haber sido duro para David el haber sido juzgado, malinterpretado y todo por los celos de su hermano. Y lo que te diría yo hoy es no permitas que las cosas hirientes que la gente dice sobre ti lleguen a tu corazón. Como alguien dijo, nunca dejes que el halago se suba a la cabeza y que la crítica llegue a tu corazón. Haz lo que hizo David. 
David se apartó de esa mentira, nos dice, nos dice el versículo 30. Y esto es una cosa buena que podemos aprender para hacer frente a cualquier forma de tentación. Simplemente apártate. Rechaza el rechazo. El diablo siempre te dirá, no vales para nada, eres un fracasado, nunca valdrás para nada. No oigas esa voz. ¿A qué voz estás oyendo? Porque si oyes a la gente negativa, al final te conviertes tú en una persona negativa. Rechaza el rechazo. Hace unos años, cuando la crisis económica empezó a notarse en España, yo decidí dejar mi trabajo en Valladolid, porque le vi las orejas al lobo y pensé, bueno, antes de que la cosa se ponga peor, voy a hacer lo que miles de otros españoles están haciendo, coger las maletas e irme. Así que renuncié a mi trabajo y me fui a Inglaterra. No sabría deciros exactamente cuántos currículums envié allí, estando allí, pero os puedo decir que envié muchos. Y muchos iban a puestos de trabajo en que yo veía mi perfil, encaja perfectamente. Y había trabajo allí, y yo sabía que había mucha gente encontrando trabajo allí. Pero una tras otra fui recibiendo cartas de las empresas a las que había echado yo papeles y fui rechazado por todas ellas. Pero si no me hubieran rechazado, todas esas empresas hoy no estaría haciendo lo que estoy haciendo con puertas abiertas y desde luego hoy no estaría aquí. Puede que alguno de vosotros, o incluso alguno de mis compañeros de trabajo, lamente profundamente que no me hayan cogido allí en la tierra, pero bueno, las cosas se han dado así. Yo me alegro de estar donde estoy y haciendo lo que hago. Y es un gran privilegio y bendición. Y es que a veces tu mayor rechazo es también tu mayor guía por parte de Dios. Voy a repetir. A veces tu mayor rechazo es también tu mayor guía por parte de Dios. Tú has sido ungido por el Espíritu Santo. Deja que Él te guíe, te dirija. Dice el versículo 31 que fueron oídas las palabras de David y el rey lo mandó llamar. David se ofrece a pelear contra Goliath. Y Saúl le dice, espera un segundo, tú no puedes ir, eres muy joven, tú no podrás con él. Saúl empezó a cuestionar la habilidad de David. Y a lo mejor te ha pasado a ti también, cuando la gente empieza a cuestionar, tú no vales para eso, tú no tienes la formación necesaria, tú no puedes hacer eso. Tú eres muy joven, o tú eres muy mayor, tú no estás preparado. Pero Dios no busca gente con habilidad. Dios está buscando gente con disponibilidad. Y todos podemos decirle al Señor, yo iré. Yo haré lo que quieras que haga. No eres demasiado joven. Quizás piensen, hoy no tenemos muchos de nuestros estudiantes, pero quizás ellos piensen, es que estoy empezando el instituto, o terminando el instituto, o acabo de empezar la facultad, soy demasiado joven, tienen que pasar algunos años, tengo que madurar. No es así. Para servir al Señor no se es demasiado joven. Tampoco eres demasiado mayor. 
Nadie es demasiado joven o demasiado mayor. Lo que importa no es la edad, es la unción. Y David sabía, había sido ungido por el Espíritu Santo. Dios lo había estado preparando para aquel día de la misma manera que te está preparando a ti. Te está preparando, te ha estado preparando toda tu vida para aquello a lo que te ha llamado a hacer. Las batallas que tienes que librar cuando nadie te ve te están preparando para la batalla o las batallas que tendrás que librar en público. Y David fue preparado teniendo que pelear al oso, teniendo que pelear al león, en privado, cuando nadie lo vio. Y eso lo preparó para cuando tuvo que enfrentarse a, a Goliat en público. Todas las batallas que tú libras están diseñadas para prepararte para un reto aún mayor. Así que si lo estás pasando mal, te estás enfrentando a un gigante, es simplemente la escuela para lo que Dios quiere hacer contigo y para el propósito que Dios tiene para tu vida. Cuando David atendía a su rebaño y se enfrentó al león y al oso, ¿creéis que pensaba que lo estaba preparando para esa gran victoria que liberaría al pueblo de Israel? No, no solo eso, sino que también se convertiría más adelante en un antepasado de Jesucristo, el Salvador del mundo. Dios le estaba preparando en las cosas pequeñas, al igual que te está preparando a ti y a mí en las luchas diarias a las que nos tenemos que enfrentar. David había aprendido a confiar en Dios en las cosas pequeñas. No menosprecies esos comienzos pequeños. Ahora Saúl intenta poner a David su armadura. Saúl le dice, ponte mi casco de bronce, ponte mi coraza, toma mi espada. Y David se las pone y se pone a andar y no puede. Yo no estaba acostumbrado. David le dice, mira Saúl, no puedo andar con esto. No sé cómo pelear con la armadura puesta. No tengo la formación necesaria para esto. Pero lo que tengo es una onda y cinco piedras. Todas las personas tenemos una onda y cinco piedras. Y eso es todo lo que necesitamos. Tú tienes una onda y cinco piedras. Tienes los dones que Dios te ha dado y eso es todo lo que necesitas. No mires a tu alrededor, no mires en las redes sociales y digas me gustaría ser como esta persona, de esta manera o de aquella, me gustaría tener lo que tiene aquella persona, porque Dios te ha dado lo que tú necesitas. Y lo que necesitas es tu onda y tus cinco piedras. Eso es todo. A David no le importó cómo iba vestido, que no llevase una armadura o lo que pudiese haber acontecido en el pasado. Él iba tal y como era. Y esa es la autenticidad real. Ser tal y como somos. Sé tú mismo, tal y como Dios te ha creado. No puedes ser otra persona mejor. Puedes ser una versión mejor de quien eres, de ti mismo, pero buscar ser alguien que no eres nunca es la respuesta. Ten confianza en los dones que Dios te ha dado. Él te ha equipado con todo lo necesario para el trabajo al que te ha llamado. Todos tenemos los dones que necesitamos para lo que Dios nos ha llamado a hacer. En tercer lugar, no estás solo. Al igual que David, tú no estás solo. Saúl le dijo a David, ve y Jehová esté contigo. Y esta es una expresión de especial significado. 
le dio a David una perspectiva diferente. Todo el mundo hablaba del gran problema que era Goliat, que sí es muy grande, que ya no tenemos ninguna esperanza, que tú eres demasiado joven, demasiado pequeño, eres solo un muchacho. Pero David no estaba centrado en el tamaño del problema, David estaba centrado en el tamaño de su Dios. Es por ello por lo que estaba confiado y decía, el Señor está conmigo, vengo a ti en el nombre de Jehová. Y en el versículo 46 dice, Jehová te entregará hoy mismo en mi mano y yo te venceré. No estás solo. Da igual a lo que te estés enfrentando ahora mismo. Y algunos de vosotros estaréis enfrentándoos a grandes retos en vuestras vidas, pero no estás solo. Pablo escribe en Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús está contigo, pero quizás te preguntas, ¿está realmente conmigo en la situación en la que estoy? Porque desde luego no parece que lo esté. Yo no siento que Él esté conmigo. No veo a Jesús en medio de esto. No puedes ver a Jesús, pero puedes ver su cuerpo. Puedes ver el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y a veces nos cuesta entender esto. La iglesia es su cuerpo y por tanto Él está aquí. Por eso es tan importante, hermanos, que no dejemos de venir a los cultos, que vengamos a las reuniones de oración en las que podamos compartir nuestras cargas, nuestras luchas, para poder sobrellevarlas entre todos. Qué importante es que estés conectado al cuerpo de Cristo. No se trata de venir un rato y cumplir. Haz un esfuerzo de entablar amistades y relaciones más cercanas con tus hermanos aquí. Porque de lo contrario, cuando vengan las dificultades, te sentirás solo. Y qué lamentable que tengas que enfrentarte tú solo a esos retos tan difíciles. Recuerdo que cuando estuve en el Reino Unido, asistí a una iglesia muy grande. Y en iglesias grandes es difícil pues, eh, entablar una, una, una amistad más cercana. Entonces la iglesia promovía mucho el que todos estuviésemos involucrados en grupos pequeños, lo que, que llamaban células. Y yo estaba en una de ellas. Y recuerdo en particular una vez que tuvimos una reunión sencilla. Es más, ese día lo que hicimos fue orar y cantar alabanzas a Dios. Pusimos un CD, estuvimos adorando a Dios y orando y ya está. Y al finalizar esa reunión recuerdo que vino un amigo, y digo es amigo porque, insisto, ese tipo de reuniones fomenta la, la, o forja la creación de amistades. Me dijo... Hoy venía con una presión terrible, que tenía, que me oprimía, que sentía una presión en el pecho, por temas de trabajo, familiares, etc. Y mientras cantábamos y orábamos, esa opresión desapareció. No estás solo. No tienes que enfrentarte a los gigantes tú solo. Ven, participa, comparte con otras personas. Este es el cuerpo de Cristo y tenemos que conectar los unos con los otros. Y si no sabes cómo, empieza por no salir escopetado cuando acabe el culto. Si piensas que no tienes con quién hablar, que nadie va a hablar contigo, yo me comprometo a hablar contigo. Y yo hablo poco. Si me conocéis, no soy el más dicharachero. Pero ven y habla, habla conmigo. Y dice, oye, tú dijiste que ibas a hablar conmigo y hablaré contigo. Y si tú eres de los que te gusta hablar más, te animo a que hables con aquellos que ves que no hablan tanto. Así es como podemos ver a Jesús. 
es a través de su cuerpo, la iglesia. Y ves, no es que solo tienes al Espíritu de Dios morando en ti, que hayas sido ungido por el Espíritu Santo, es que Jesús está contigo y se manifiesta, entre otras maneras, a través de su cuerpo. En cuarto lugar, Él tiene un gran propósito para tu vida y no necesariamente se trata de ti. Es lo interesante de David. David no estaba obsesionado consigo mismo. Todo esto que acontece tenía que ver con la gloria de Dios. Su motivación era que no podía tolerar más el ver cómo el nombre de Dios era deshonrado. No malgastes tu tiempo intentando hacerte un nombre. No malgastes tu tiempo intentando adquirir todos los bienes posibles, porque finalmente no tienen ningún propósito. Pero si empleas tu vida en buscar, al igual que lo hizo David, la gloria de Dios, buscar que el nombre de Cristo sea glorificado, ese es un gran propósito para tu vida. Y la consecuencia es que verás ocurrir grandes cosas. David no estaba buscando convertirse en un héroe. Él simplemente tenía mucho celo por el nombre de Dios y por su pueblo. Básicamente vino a decir, la batalla es del Señor. Yo hago esto por causa del nombre de Dios. Y esto es lo que le, le dice a, a Goliat. Goliat, por su parte, continúa amenazándole. Así que David le dice, mira, majete, bueno, quizás no con esas palabras, has provocado a Jehová de los ejércitos, has atacado el nombre de Dios y ya te lo has cargado, has firmado tu sentencia. David corre hacia él y todo acontece muy rápidamente, como en un asalto de boxeo, suena la campana y en menos de 10 segundos se ha acabado todo. Goliat está acabado, el ejército filisteo huye desfavorido, perseguido por el pueblo de Israel. En nada de tiempo el pueblo de Dios ha sido liberado. Pero ¿dónde está Jesús en todo esto? Goliat parecía muy fuerte, pero tenía sus debilidades. David parecía muy débil, pero tenía sus fortalezas. Y David es, por supuesto, un antepasado de Jesucristo. Es un precursor que prefigura, que representa anticipadamente a Cristo. Y esta victoria prefigura la victoria más importante de la historia de la humanidad. Jesús llevó sobre sí todas las fuerzas, fuerzas del mal que parecían tan fuertes. ¿Cómo lo hizo? No lo hizo ni tan siquiera con una onda y cinco piedras. Lo hizo sin nada, desnudo y crucificado en una cruz. Daba una apariencia de debilidad el acto más poderoso de la historia. Jesús venció por completo el poder del mal en la cruz. Y lo hizo por ti y lo hizo por mí. El poder del mal está completamente derrotado. Tomó todos los poderes del infierno y los derrotó en la cruz. Y sabéis, esa victoria la vemos a través de la resurrección. Y hoy Goliat está muerto. Jesús derrotó a Goliat en la cruz. Goliat ya no existe, ha sido destruido. Hoy quizás la iglesia parece débil. El mundo y las situaciones a las que tienes que enfrentarte parecen fuertes. La situación a la que se enfrenta nuestro país parece fuerte. Pero aunque la iglesia parece débil, el Espíritu de Dios está en ti y en mí. Jesús está contigo y conmigo y te ha dado un propósito. ¿Puede una nación ser cambiada? Sí que puede. Y puede pasar muy rápidamente. Y si no, mirad simplemente lo que ha pasado en nuestro país, que en cuestión de horas cambió el gobierno. Pero no solo se trata de lo que pueda pasar a nivel nacional, también puede pasar en la iglesia. ¿Te das cuenta de que estás ungido, de que el Espíritu de Dios mora en ti, al igual que lo hizo en David? 
Ha sido ungido por el Espíritu Santo como David lo fue. No estás solo, solo tienes a Cristo. No estás solo, tienes a Cristo. Tienes al cuerpo de Cristo, a la Iglesia. Y no es algo que nosotros podamos hacer solos, por nosotros mismos, pero entre todos lo podemos conseguir. Tienes un gran propósito en tu vida, que es el ver el nombre de Cristo glorificado en este país. Y quiero animarte a que cojas tu onda y tus cinco piedras. Toma los dones que tienes y ve ahí fuera a derrotar a tus gigantes. Y entonces veremos la evangelización de nuestro país, la revitalización de la Iglesia y la transformación de nuestra sociedad en el nombre de Jesús. Quiero que inclinemos todas nuestras cabezas. Y Brigitte va a pasar al piano, por favor. Porque yo cuando oí y cuando he estado preparando este, este mensaje, a mí me ha impactado bastante. Y yo no he venido aquí a contar una historia. Yo creo que Dios quiere hablar a su iglesia y quiere tocar tu vida. Y a lo mejor tú estás pasando por un momento muy difícil. Y a lo mejor te sientes solo. Todo el mundo con las cabezas inclinadas y orando. Y si no estás pasando por ninguna situación mala, estupendo. Ora por aquel que lo está, que es quizá el que está a tu lado. No quiero que te vayas de aquí. Tenemos unos minutos. No quiero que te vayas de aquí sin que sientas que estás arropado por la iglesia. Que todos estamos contigo, que estás solo y que no tienes que pelear a, tu, a tus gigantes tú solo. O quizás has oído esto y dices, yo no... No he sido ungido por el Espíritu Santo. Yo, yo no conozco a Jesús. Yo no tengo a Cristo en mi vida. Llevo viniendo a la iglesia quizás muchos años, pero no conozco a Cristo. Y me siento solo y estoy paralizado e inmovilizado por mis gigantes. Si es tu caso, por favor, simplemente levanta la mano y bájala. ¿Por qué tienes que hacer esto? Es el primer paso de valentía que tienes que tomar para derrotar a tus gigantes. Yo simplemente, si no conoces a Jesús también, levanta la mano y bájala, simplemente. Y yo voy a orar por ti, juntamente con el resto de la congregación. Si lo estás pasando mal, si tú te identificas con una situación y dices, estoy pasándolo mal en el trabajo, en la familia, o en la situación que sea, hoy es tu oportunidad. Levanta tu mano y vamos a orar. No pasa si no hay nadie. Yo estoy levantando mis dos manos. Yo necesito que oréis por mí. Yo me enfrento a muchos gigantes. ¿Sabéis cuál es el primer gigante? Gracias, veo tu mano. El primer gigante es la vergüenza y el orgullo. ¿Verdad? ¿Cómo va a pensar la gente que yo tengo problemas? O que yo no conozco a Jesús. Coge tu onda y tus cinco piedras. Es todo lo que tienes y es todo lo que necesitas. Ya somos dos las personas que queremos que la iglesia ore por nosotros. Hay alguien más, y con esto voy a cerrar. Gracias. ¿Alguien más? Bien. Hay alguien aquí que no conozca a Cristo, que no tenga la seguridad de su salvación. Ahora es tu oportunidad. Levanta la mano. Si no estás seguro de que tienes a Cristo en tu corazón, levanta tu mano hoy. Bien. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tú tienes un mensaje para tu iglesia. Porque tú quieres que cojamos los dones que nos has dado, las cinco piedras, la onda, y podamos enfrentarnos a nuestros gigantes. A nuestros gigantes personales, pero también a los gigantes que acosan a nuestra nación y al mundo en que tú nos has puesto. 
a tanta miseria, el hambre, la injusticia, la inseguridad. Padre, hoy pedimos que tu Espíritu Santo nos unja, al igual que lo hiciste con David, y podamos enfrentarnos a esos gigantes para que en el nombre de Jesús podamos derrotarlos y ver nuestra sociedad transformada para Cristo. Tú has visto las manos que han sido levantadas en esta mañana. Como iglesia, Señor, nos unimos todos juntos a interceder por estas personas y decir, no están solos. Gracias, Jesús, porque tú estás con nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, que Dios os bendiga mucho. Tenemos cinco minutos que los niños seguramente eh, vayan a, a tardar en volver de su actividad. Así que es un tiempo estupendo para que nadie salga corriendo, sino que podamos intercambiar ideas. Dios os bendiga.